2: Arrancamos balones al aire en este sábado, sábado 20 de febrero del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBC 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. En este programa lleno de emoción, lleno de deporte, por supuesto una felicitación a la selección mexicana femenil que tras 14 años regresan al estadio Azteca para ganar de la mano de Mónica Vergara, la nueva estratega, 3 a 1. ...sobre Costa Rica, felicidades a la selección nacional, tenemos... Todo el fútbol de esta jornada 7 muy interesante, por supuesto, lo mejor de la Champions League, que ya está de regreso. Y claro, una entrevista con Raúl Surutusa, el director del Abierto Mexicano de Acapulco, que se disputará ya en, en, en un mes aquí en nuestro país. Y que pues platicaremos con él sobre este torneo a mitad de pandemia. Con muchísimo gusto te saludo, Carlos Alberto Pérez, en este programa tremendo que tenemos para esta tarde.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Héctor, a distancia todo el al, al auditorio que hoy nos escucha. Feliz de estar aquí una vez más y... Como bien dices, felicidades a la selección mexicana femenil. La verdad es que estremecía verlos en el Estadio Azteca, escuchar el himno. Es algo que obviamente se lo, se lo han ganado y lo merecían desde hace mucho tiempo. Y bueno, como bien indicas, ayer comenzó la, la Liga MX, llena de polémica también. es antier, Carlos, desde antier. Desde antier. Es que, es que perdón, a mí el partido de antier me tuvo, me tuvo dormido completamente, <risa> pero sí tiene razón. Ayer empezó por la polémica que se armó alrededor de Félix Torres, vamos a hablar de ello seguramente. Y entonces, eh, pero bueno, hoy juega el América, hoy juega el Cruz Azul, hasta el lunes juegan las Chivas Pero entonces... Yo juega el Toluca, un, líder jugada,
2: general de nuestro torneo
3: Don Alexis Canelo juega hoy ya,
2: Para la selección lo quiero, eh, ya en la selección, pero bueno pero en la selección argentina será ¿sí? Puede jugar en la selección, si sí, estuvo Benedetti en su momento, digo... En Benedetto Benedetto, el de la América, que no vaya a estar nuestro querido amigo Alexis Canelo Pero bueno, un programa muy entretenido que tendremos para hoy Así que manténgase con nosotros aquí en Balones al Aire y de esta manera comenzamos
4: el arranque con Carlos Alberto Pérez
3: Arrancó la Hola, jornada 7 de la liga, liga BBVA-MX BBVA, MX. El jueves comenzó la actividad en el fútbol mexicano con la polémica victoria del San Luis 1-0 sobre Santos Laguna Nicolás Ibáñez marcó el gol potosino y al término del partido, Félix Torres de Santos denunció un acto de racismo en contra suya.
1: ¡Mete centro, rebate, gol!
4: ¡Es letal Nico Ibáñez!
0: Me siento identificado como negro y me llamo
2: mi color y, y quiero dejarle este mensaje para que no, pueda, no, no siga pasando esto en el
3: fútbol. ¿sabe? El viernes hubo doble cartelera. Primero el Necaxa empató 1-1 contra los Rayados de Monterrey Y más tarde en la frontera Juárez derrotó 1-0 a Mazatlán FC Se
1: viene el gol de Rayados ¡Gol!
3: El resto de la jornada continúa hoy, terminando balones al aire, Cruz Azul recibe al Toluca en el Estadio Azteca y a las 9 de la noche, el América visita al Atlas en el Estadio Jalisco. El domingo hay triple función, Pumas recibe al León al mediodía, Querétaro hace lo propio contra el Puebla a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, Tigres y Tijuana se miden en el volcán. La jornada finaliza el lunes con el duelo entre Pachuca y Las Chivas a las 9 de la noche. Así, la fecha 7 de la Liga Mexicana en balones al aire. ¿Te has perdido
2: algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar. Estés donde estés, de los mejores deportes, la casa de apuestas. Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TUDN e ESPN en este arranque de jornada que más allá del empate que sacan Necaxa Caxa frente a un Monterrey que todavía no da lo que debe de, de dar este equipo la nómina más alta de nuestro fútbol destaca lo que mencionábamos antes del arranque no lo de Félix Torres el jugador de Santos que empuja a un recoge balones en busca de que le dé el balón rápidamente eh, se arma ahí la trifulca lo, lo expulsan y bueno, se va llorando al vestidor, luego sale Mateus Doria, el, el capitán de Santos, a decir que le estuvieron gritando cosas, insultos racistas, eh, sale el nombre de Germán eh, Berterame, como quien podría ser el, 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 el culpable, todavía no se esclarece nada, pero pues eso parece lo más destacado de lo que ha sucedido en la jornada hasta el momento.
3: Carlos. Sí, se habló primero de, de que el insulto había sido procedente del, del recoge balones, hay que empuja a claro. Félix Torres, también... La verdad es que se ha dicho mucho alrededor del tema y eh, lo único que sabemos hasta el momento son las declaraciones de Félix Torres y que no se ha encontrado un audio que lo compruebe. Y, y con esta situación, eh, vaya, hay que ser muy delicados porque yo no quiero pensar, May, yo no quiero pensar que, que hay una, no sé si una exageración o algo parecido por parte de Félix Torres, yo espero que no sea así, pero si no hay algo que lo compruebe en un estadio a puerta cerrada con... Donde se escucha absolutamente todo, donde tienen a dos metros los micrófonos ambiente que registran absolutamente todo, a mí se me va a ser muy complicado creerles al 100%. Claro que te debes de poner de su lado, pero a final de cuentas va a ser muy muy extraño que no, hay, que no haya algo que lo compruebe en un estadio donde se escucha absolutamente todo. Sí, me, me, me parece que esa es la clave, ¿no? O sea, si, si en un estadio con gente
2: sería difícil hacerlo ahora, sin gente. Que no haya pruebas te hace toda la diferencia. Creo que está bien que tanto Mikel Arreola como la Liga diga vamos a investigar, vamos a ver qué sucedió. Pero si, si, sin pruebas es difícil dar un castigo. Esto no puede suceder en nuestro fútbol, pero tampoco podemos castigar eh, sin evidencia, ¿no? Sucedía con, con el tema Cruz Azul, ¿no? Salió la foto o este videíto del de Cabecita Rodríguez jugando en la playa y, y, y Cruz Azul sale con un comunicado muy bueno, ¿no? Diciendo, a ver, cuando le hemos cachado videos en plena pandemia ha habido castigo, pero esto es del 2019 en tiempo libre y tampoco vamos a castigar por castigar. Entonces me parece que bien que, que ahí la liga, tendrán que... Que llegara a alguna conclusión en esta historia pero bien que, que tampoco se dejó ahí en el aire por si sí es que esto sí sucedió ¿no? claro,
3: claro, exacto, y, y además de ese caso, si sí quiero resaltar los insultos que se escuchaban desde el estadio era una cantidad de leperadas impresionante hacia claro. el árbitro hasta le dijeron, árbitro de pueblo al, al, al silbante. le fue peor, sí, claro, bueno, no sé si le fue peor pero, pero vaya, esto habla también de, de que los ánimos estaban muy calientes y no, obviamente no es por justificar pero hay un mal comportamiento de todos, eh, desde la directiva de, de, de San Luis en especial, digo de Santos, perdón, que es el que va perdiendo el partido, que consideran injusto el arbitraje por alguna razón que la verdad no entiendo, nada va a ser justificación para insultar al árbitro o a, a todo el cuerpo arbitral de, de ese partido, ¿no? De, hablando de San Luis Santos, entonces. Eh, mal comportamiento de absolutamente todos en ese en ese partido. Claro, claro, que, que acaba siendo
2: lo más destacado tristemente porque el fútbol ha estado para el perro en este inicio de jornada, pero bueno, falta lo mejor, el plato fuerte que se disputa ahorita las siete Cruz Azul frente a Toluca en este partido entre una máquina que liga cuatro victorias que inició el torneo perdiendo dos y de ahí pura victoria frente al líder del certamen en estos momentos que es el Toluca que ha jugado bien, no en su mejor versión, pero que ha estado bien. Ya tenemos a Héctor, que ya iremos con él para que también nos diga su opinión. Antes, Carlos, pues quiero saber qué, qué, qué te deja este partido, qué esperas de
3: este juego. Primero que nada, me sorprende, me sorprende que no, que no vayas a hablar de los rayados de Monterrey que no pudieron encontrar en Necaxa. pero sí, hablando sobre el Cruz Azul, eh, me parece que es el círculo de toda la vida con los aficionados, con el mismo equipo, no están jugando mal, tampoco es para lanzar cohetes, me parece que, que meten un gol y se tiran para atrás de una forma que no merece el plantel que tiene no, dejando al lado eso, están sacando resultados, que es lo que exigía y lo que dijo Reynoso comenzó el torneo, vamos a primero limpiar todos nuestros, nuestros demonios sacando resultados como fuera, y lo están consiguiendo yo no puedo esperar absolutamente nada de este Cruz Azul.
2: Pero haga lo que haga, ¿no? O sea, el problema con Cruz Azul es que ya si gana y gusta, pues también vamos a decir que hasta que no haya título, que importa? Que ya han demostrado que cuando les va bien y juegan bien pues al final también se caen, entonces Cruz Azul pues tiene que sumar puntos como sea y ya en la liguilla, pues cambiar su historia. Querido Héctor, te saludo con muchísimo gusto.
5: ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, no, hay que hablar de los equipos importantes. Rayados no puede, no puede en este Guardianes 2021. Y por eso hay que hablar del partido que se va a llevar la jornada 7, sí. que es el Cruz Azul contra Toluca. Muchos ¿no?
2: ataques directos hacia mi persona ¿eh? en este programa, ¿eh? quiero que lo sepan. Siento un tema, la, siento un tema. Ay, sí, te sorprende, ¿no? Siento un tema personal aquí de su parte. Pero bueno, lo, lo acepto por el mal momento que está teniendo Monterrey que sí es totalmente cuestionable.
5: Bueno, Rayados está teniendo una falta de gol contundente. En la semana lo decía Javier el Vasco Aguirre. Hemos entrenado definición, definición, definición. Pues no se ve, mi querido Vasco, ¿no? Está faltando mucho, mucho gol, a pesar de que son la mejor defensiva. Y hablando un poco del Cruz Azul Toluca, sí va a ser un juegazo, ¿eh? 57 partidos de estos dos en torneos cortos, solamente ha habido 5 empates cinco empates, entonces es
2: un partido que promete. Sí, llegan muy bien los dos, llegan los dos muy bien. Ahí va a estar interesante también el duelo ofensiva-defensiva, ¿no? Está Alexis Canelo, que lleva seis goles en el torneo, ha hecho seis de los 13 del Toluca, tres en los, o, o anotando en las últimas tres jornadas, pero enfrenta una defensa del Cruz Azul que solo ha permitido tres goles en todo el torneo, ¿no? Ahí ahí habrá un, un gran duelo para estos dos equipos, que me parece pues el partido imperdible de esta jornada.
5: Sí, claro, y Cruz Azul, la verdad es que y la cuatro juegos ganando, cuatro victorias consecutivas, digo, no es para echar las campanas al vuelo, pero es para ilusionar un poquito, un poquito para ilusionar a la afición celeste, ¿no?
3: Y lo, lo mencionaba a mitad de semana, eh, terminando la jornada anterior, de hecho, la última vez que un entrenador de Cruz Azul tuvo un inicio así de poderoso fue Luis Fernando Tena en el 2014, lejano 2014, y aquel semestre... Quedaron líderes generales, 36 puntos, todo para, pintaba espectacular. Llegó el León en cuartos de final, el octavo clasificado y los echó. Entonces, es que te encanta romperle entonces, las alas al Cruz Azul. No, es por el bien de los mismos aficionados. Yo, ya lo pero, saben pero mira, ellos, ya si, lo si, saben. Si quieres si quiere reponerle un poquito de, de ánimo, en ese mismo semestre alzaron la CONCACAF Champions League <ríe> y terminaron el 2014 jugando contra el Real Madrid. Una paliza, por cierto, pero jugaron el, el, terminaron el 2014 jugando contra el Real Madrid. Entonces... Pues un buen último presagio de, de aquella última buen último buen inicio de un Bueno, itenado. hace un año también fue similar tuvieron varios empates no pero fue
2: fueron dos derrotas luego empezó a sacar puntos Cruz Azul hasta que se suspende el el certamen, pero sí Héctor, me parece que este partido pinta para ser el mejor, estás ahí cerca del Estadio Azteca eso nos da gusto para que nos puedas pues decir cómo se siente, digo, qué, qué sentir puede haber sin aficionados, no pero mínimo esperemos que haya buen fútbol y luego tenemos el Atlas América que me parece es un duelo muy peligroso para el cuadro azul crema y no lo digo por lo deportivo, o sea por el nivel del Atlas que es paupérrimo, lo digo más porque son de estos partidos donde América puede ganar pero si no gusta, no va a convencer. O sea, es un partido otra vez frente a un rival que lleva siete partidos sin ganar en casa, cinco de esos derrota, eh, que está en los últimos puestos y que América pues está obligado a gustar, ganar y golear.
5: Sí, sí, sí. Una América al que le ha estado costando como visitante, se enfrentan ante un Atlas que viene de su primer victoria, ¿no? No va a ser un partido fácil para las águilas, ¿eh? que no nos confundamos. El Atlas venía mal, pero tiene muy buen plantel, a pesar de que no han estado jugando tan bien como todos podíamos pues, predecir antes. No va a ser un partido sencillo para el América, ni, ni, ni mucho menos. El Atlas está va, va a levantar, el Atlas va a levantar porque tiene jugadores extraordinarios. A mí me interesa, a mí me llama mucho la atención, el medio campo que tiene el Atlas. Y es uno, me parece a mí, a diferencia de lo que ustedes crean, compañeros, es uno de los que, estando bien, Puede pues puede darle mucho equilibrio al equipo. Tiene a Pablo González, que era el capitán de Puebla. Tiene al que era capitán de Mazatlán, Aldo Rocha. Entonces, no sé, te voy a hacer un No, hombre, no sé qué estrella,
2: cómo... Héctor, no, no, me convenciste, no, eh... pero tremendo, ¿no? Oye, Aldo es... Aldo Rocha. Aldo que se Rocha, cuide el Real Madrid.
5: Aldo Rocha, el torneo pasado lo querían las Chivas y lo quería el América, tú me dirás.
2: No nos vengas a vender aquí, que cuidado con el Atlas. De todos los equipos de la Liga MX, no puedo creer que me
3: estés vendiendo al Atlas, de verdad, Héctor. Yo, yo, yo voy a reforzar el comentario de Héctor, no, ahora sí estoy desudado. Claro, no, no, no puede ser. Sí, apenas consiguieron su primera victoria y ya estábamos en fecha 7, pero son tres partidos sin perder. Y sin perder contra Santos Laguna y contra Pumas. Es decir, no se enfrentó a Mazatlán, no Contra se enfrentó... los Pumas que llevan un dos tiros a portería en los sí, últimos eh, eh, tres partidos. Se puede refirir a los Pumas como el último el último finalista, uno de los últimos finalistas de, de no, la liga mexicana el contexto lo es pero, todo pero, pero tres partidos sin perder del Atlas entonces va a ser muy complicado que incluso haga gol el América porque ahora le está costando muchísimo y se ha enfrentado contra rivales del, del claro. nivel vimos a San Luis, vimos sufriendo contra el Puebla entonces... por, pero
2: por eso mismo digo que es un partido peligroso para el América, porque en el papel si no gana y no gusta, es un pésimo resultado porque perder o empatar contra el Atlas o no o no ganarle bien se ve, se ve mal no Y por eso es un juego peligroso, porque América se ve como que tiene mucho que perder y nada que ganar en este duelo. Entonces, pues ahí estará la tarea para este América, que, que me parece que tiene que empezar a, a, a levantar en la forma de juego un poco.
3: Lo que sí es un hecho es que no van a empatar. ¿Sabes? No van a empatar a cero. Nunca en los torneos cortos se han empatado a cero goles. ¿Qué tal ese dato, eh? ¿Quieres otro dato muy curioso?
2: A ver. De los siete partidos que lleva sin ganar en Casa el Atlas son cinco perdidos y dos empates. Y el América no gana de visita en las últimas siete fechas y también ha tenido cinco perdidos
3: y dos empates. O sea, los dos pintan como para no hacerse daño. Eh, <risa> estoy de acuerdo, pero te voy a, a contrarrestar contra no con juega. otro dato. Las Águilas ganaron siete de sus últimos ocho partidos contra el Atlas. Sí, hey,
2: bueno, también el equipo... ¿Cómo se llama tu equipo, Héctor? Carnes. Suprema, ¿no?
5: El carne suprema también. Muy bueno,
2: por creo que le compite también a este Atlas Mínimo por ahora. Esperemos que sí despierte. Y mañana pues tenemos una repetición de la final, ¿no? Mencionábamos a Pumas enfrenta a León en Ciudad Universitaria. La noticia más importante me parece que es el regreso de Juan Dineno que estará de vuelta con estos Pumas que llevan 380 minutos sin gol, dos remates a portería en tres partidos. Y cinco de los seis juegos no han podido anotar, ¿no? O sea, a pesar de que tienen 15 partidos
3: eh, invicto, no han podido dar resultados, Carlos. Eh, co correcto, me, eh, no sé si Héctor todavía pueda tener un último comentario con no, nosotros.
5: Sí, sí, lo único que tengo que decir es que, pues del cielo al suelo ambos equipos, ¿no? Eh, Ecto... De estar en la gloria, de estar en la final del Guardianes 2020, pues ahora los dos no están ni en zona de repechaje, entonces... Va a ser un partido aburrido, yo
2: yo pienso. Héctor, ya escuchamos eh, que te sientes ya dentro del estadio, que te tienes que ir, pero seguramente eh, si podemos en un rato recuperaremos la señal contigo para seguir platicando. Te mandamos un fuerte abrazo.
5: Claro que sí, señores. Buenas tardes y que tengan una gran semana. Nos escuchamos el próximo
2: sábado. Claro que sí, Héctor. Cuídate mucho. Mientras tanto, Carlos, ahora sí eh, tu opinión al respecto, ¿no? Porque bien decía Héctor, es un partido entre dos equipos que llegaron muy bien a la última final, pero que este torneo no han despertado. Eh, más allá de que históricamente León es un rival muy complicado para Pumas, siete juegos también sin perder frente a los felinos, regresa Dineno y, y, y creo que Pumas no lo ha hecho mal en el funcionamiento del equipo, no han tenido gol, eso es claro no lo acabamos de decir, la cantidad de 380 minutos la, los partidos, no han ni siquiera podido tirar pero es un equipo que, que, que no se ha visto mal, incluso el último juego frente a Toluca le anulan gol, juegan bien, no. Yo si a mí me, me preguntas yo lo que mañana Pumas es favorito sobre el campeón
3: oh, No me parece me parece una falta de respeto hacia hacia lo que ha hecho Ignacio brisco con este equipo entiendo bueno, entiendo que, está entiendo, mal que no, entiendo que el León es el penúltimo lugar del campeonato el actual campeón nunca un campeón de torneos cortos había tenido un tor un inicio tan tan paupérrimo entonces, claro que entiendo que lo pongas a Pumas favorito, pero el respeto a Ignacio Ambriz y el plantel que ha conformado debe estar ahí. Sobre o sea, todo después de los No puedo entonces de
2: creer que Pumas va a ser favorito porque León ha hecho unos últimos Le, años fenomenales.
3: Puedes creer que va a ganar Pumas, estoy de acuerdo, pero no puedes salir como favorito cuando tiene un, un plantel inferior y un funcionamiento que tampoco es mejor al de León. Yo pero sé que regresa no a Juan
2: mal. Dineno, el hombre gol. Viene de una lesión, ¿cuántos meses? Dos meses lesionado. El hombre gol de Pumas está de vuelta en Ciudad Universitaria a las doce un domingo, de verdad. Tú quieres que el próximo sábado abramos el programa con esta frase mientras revivimos la victoria de Pumas, Carlos. Vas es a quedar que, exhibido. Es que creo, creo que
3: te estás confundiendo. Regresa Diné, no, no regresa eh, Cocolizo, Carlos, González. No, Carlos González, que era el verdadero eje de ese equipo, eh. Pero sí, estoy de acuerdo. Tiene un argumento más. No creo que inicie. A final de cuentas viene regresando de una lesión bastante prolongada, creo que va a volver a repetir, va a repetir más bien a, a Gabriel Torres y a Manuel Montejano sí, 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 en, sí. En, en la dupla de ataque, que me gustaría que le dieran más, más rodaje a, a esa dupla, sobre todo por Montejano. Ojalá que, ojalá que Dineno llegue a suplir a, a Gabigol, a, a, a Gabigol, no, no por no porque sea Gabigol, sino por porque da, para dar es, darle mexicano, espacio, es un mexicano
2: espacio. joven, 100%, totalmente. Ahora, está el tema del invicto, ¿no? Puma sabe jugar en casa, tendrá 8 empates y 7 victorias de sus 15 partido sin perder pero en casa han hecho una fortaleza como lo hacen casi a lo largo de su historia siempre los Pumas eh, va a ser un partido que espero sea más atractivo que la final Porque es cierto, la final queda de ver mínimo en espectáculo Pero que me llama la atención te, te, te digo esto de Pumas porque a mí me gusta mucho estos Pumas Porque con muy poquito, y siempre lo he dicho aquí no, El tema económico a Pumas le afectó más que cualquier otro en, 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 en pandemia Y han sabido re, reponerse y estar ahí pelear con lo que pueden y, y me parece que mañana será será un partido interesante ¿Con, con quién te quedas tú para mañana?
3: Yo, yo creo que yo creo que van a empatar cero goles otro va a conservar ese invicto ahí medio extraño en, en ciudad universitaria cero cero o sea otro partido sin goles de Pumas yo yo creo que va a ser un uno 1 cerrado va a ser interesante al final de cuentas a pesar de que se enfrenta el, 15 contra el, el 14 contra el catorce contra el de la tabla luego estos partidos entre entre equipos no tan buenos suelen ser suelen los mejores atractivos <risas> más dinámicos no sé entonces yo espero hay menos un, miedo un, un empate tal vez dos 2 tal vez 1 uno, uno algo algo parecido
2: sí será un gran partido este eh, repetición de la final si lo queremos poner de alguna forma ganó Naomi Osaka cambiando un poco el tema del abierto de, de Australia Femenil y bueno esta madrugada a las 2 de la mañana estará Djokovic frente a Medvedev en lo que será eh, la final masculina y lo decimos esto porque ya en un mes tendremos el abierto de Acapulco y se presentó esta semana quienes estarán hay tres rankeados en el top 10 y bueno tuvimos la posibilidad de hablar con Raúl Zulutuza el director del Abierto Mexicano de Acapulco sobre este evento que es especial, es en pandemia y es eh, diferente a lo que estamos acostumbrados, así que no le cambie porque regresando del corte tendremos esta plática que pudimos disfrutar en compañía de Raúl Surutus. Vámonos rápidamente un corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, Noticias. y la aplicación de MBC Noticias, llámenos al teléfono en camina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba arroba héctor guión bajo hdz97 además utilizando el hashtag balones al aire y en instagram arroba balones al aire vámonos a un corte y regresamos balonazos al
3: aire la selección mexicana femenil derrotó 3-1 a costa rica en el primer partido de mónica vergara como entrenadora y 14 años después de su último partido en el estadio azteca el Atlético de Madrid perdió 2-0 contra el Levante y apenas ha ganado un juego de los últimos cuatro, por lo que la distancia con el Real Madrid ya es de tres puntos, con un partido más para los merengues. El Liverpool perdió otra vez en casa, en esta ocasión cayó en el Derby de Merseyside contra Everton, quien no derrotaba a los Reds como visitante desde 1999. La tenista Naomi Osaka venció a Jennifer Brady en dos sets y conquistó el Abierto de Australia 2021 su cuarto Grand Slam con apenas 23 años. La final varonil será en la madrugada de este domingo entre Novak Djokovic y Daniel Medvedev. Paul Gasol regresa al FC Barcelona de básquetbol 20 años después. Llega a los 40 años y apuntala su participación en los próximos Juegos Olímpicos. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando. Balones al aire. MBS 102.5 Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS
2: 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández En la semana tuvimos la posibilidad de platicar con Raúl Surutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis Que se disputará en marzo aquí en nuestro país, en Acapulco Nicolás Schiller y yo tuvimos el placer de tener unos minutos con él Y esto es un poco de lo que nos platicó ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano TELCEL, el Abierto de Acapulco que tendremos con nosotros el próximo mes, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo Raúl. Al contrario, al contrario, Eduardo, un gusto saludarte, Este encantado de la vida platicar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias Raúl, este martes tuvimos la presentación del evento donde cabe destacar la presencia de tres tenistas rankeados en el top ten que estarán presentes y que es muy importante en un momento o en un torneo que se vivirá en plena pandemia contar con esta clase de jugadores, otro problema que presenta la pandemia es el que haya o no aficionados y por ahí va mi pregunta, ¿cómo hacer que el aficionado se sienta cerca, se sienta parte de este torneo? con todo lo que las condiciones que no queda por ustedes, extra, digamos, extra cancha eh, están presentes en este momento. Bueno, yo creo que
6: este el gran reto que tiene el torneo es cómo, cómo transmitimos al público que las cosas que se están haciendo en Acapulco o que se van a hacer son eh, lo suficientemente buenas para este, que la gente se sienta tranquila y pueda transitar bien durante los días del torneo, ¿no? Este, si el gobierno del estado de Guerrero nos da luz verde, eh, tendremos una capacidad máxima del 30%. Y eso lo sabremos, yo espero, que la próxima semana un 15 días antes que empiece el evento. Pero yo creo que tenemos una gran ventaja, ¿sabes? Eh, es, una, es una sede como pocas en el mundo. Estamos junto al mar, sopla mucho el viento... El hotel es un hotel, no es un hotel de estos este, que son como cajones de concreto, todos cerrados, ¿no? todo el, el viento sale por todos lados, este, y creo que el público, en, los, en, lo, en el número de aficionados que se va a permitir, insisto, si el gobierno del estado nos da la autorización, que son un máximo de 3.000, en un foro donde, no en el foro puntual del estadio, sino en todo el venio donde caben aproximadamente 15.000 personas. Pues va a haber mucha sana distancia, ¿no? Va a haber un buen un buen espacio. El estadio al estadio le caben 9.000. Vamos a meter una tercera parte y vamos a distribuir a todo mundo por todos lados. El uso de cubrebocas será obligatorio. El lavado de manos va a haber no sé cuántas estaciones con gel para que la gente se pueda estar este, sanitizando las manos y yo creo que lo más difícil y es donde tendríamos que tener y, a, y apelar a la ayuda de todos, es la sana distancia ¿no? es como, como nos encontramos con los amigos eh, lo suficientemente lejos, y con cubreocas para que no haya problema y, este, y en este sentido, por ejemplo hay patrocinadores que han cedido sus espacios comerciales para tener un área comercial mucho más o sea, va, se va a ver Poquito desangelada, ¿sabes? Porque no va a haber tantos stands, pero va a haber mucho espacio para que la gente pueda sentarse a comer este, y disfrutar del, este, del, del torneo de, de manera distinta. Otro cambio importante es que empezamos a las 6 de la tarde. Durante 20 años empezamos a las 4 siempre, entonces empezamos a las 6. Y eso ayuda porque ya vas en otro mood, ¿no? Ya vas como que más puntual al tenis, vas a hacer otras cosas y. Y las decisiones difíciles que hemos tomado de, oye, no hay fiestas, no hay Kids Day, no hay este, firmas de autógrafos, vas a ver tenis y pues te compras un par de chelas y te vas a tu casa.
1: Claro. Oye, Raúl, y, y justamente como, como mencionabas, eh, todas estas eh, actividades extras que, que ofrecía el abierto y, y, y lo que representa, pues durante tres años le significó ser nombrados el mejor torneo eh, del circuito, cosa que no es eh, poca cosa eh, preguntarte a qué retos se enfrentan eh, con una pandemia encima para tratar de seguir sobre esa línea no, el, ser el torneo que, que los jugadores más disfrutan eh, durante el año
6: Gracias, gracias Nico mira, yo creo que eh, voy a referirme nuevamente al hotel el hotel ha hecho el, el Princes Mundo Imperial, se ha portado de manera increíble. O sea, hay una torre única para los jugadores y para el staff de la burbuja. Se van a, eh, se van a armar dos restaurantes exclusivos para los jugadores. Eh, hay un camino que poca gente conoce que está pegado a la calle, dentro del hotel, pero pegado a la calle donde los jugadores van a poder ir caminando a, a las canchas. Si no quieren ir caminando, se les va a facilitar un, un golf cart. Eh, vamos a tratar de, de, de dar el mismo servicio con las herramientas que tenemos. No, 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 hay, no, hay, no, hay mayor tema.
0: Hay, este... no, si no, has escuchado un no, no, si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Les vamos a poner una alberca. Hay una alberca que se va a reservar exclusivamente para ellos. Digamos que van a poder seguir haciendo su vida normal con, la único, con el único súper puntual restricción: que es que no va, a haber, no va a haber visitas a la playa. No van a poder ir al mar. Por lo demás, están, y yo creo que si ustedes ya estuvieron alguna vez en el Princess, ya lo han vivido, es un hotel que tiene esta tradición de ser muy amables, todos los cuartos tienen un, un, un balcón. Yo creo que eso es súper importante. O sea, el que el jugador pueda abrir la puerta y respirar aire fresco, y no estar metido en un hotel con todo respeto para nuestros amigos australianos, donde ni siquiera pudieron abrir la ventana. Eh, ayuda mucho. ¿no? Entonces yo creo que van a extrañar o vamos a extrañar las fiestas, sin duda alguna, pero creo que vamos lo más importante es que tengamos un, un evento exitoso deportivamente hablando y exitoso desde el, desde el punto de vista de la salud de todos los que estemos ahí metidos, jugadores, este, trabajadores, staff eh, y público si es que nos dan el permiso para hacerlo
2: claro, fi finalmente la experiencia que da el Prince es el gran diferenciador en este caso tal vez para el atleta de lo que va a sentir no sentirse liberado tal vez en estos momentos Raúl, otra pregunta y creo que va de la mano el tema negocio siempre va de la mano con el deporte, es complicado no? porque finalmente esto siempre fue una ventana para el turismo fue una ventana importante para México, para el torneo eh, ¿cómo fue el impacto económico de tener que hacer esto en plena pandemia con todo lo que esto significa? No, mira, los, 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 los como tú lo dices, los números son muy fríos, ¿no? Dos más dos son cuatro,
6: suman cuatro. Puedes llegar a los cuatro de distintas maneras, ¿no? Uno más uno más uno más uno, pero siempre llegas al cuatro. No te podría yo decir ahorita qué impacto nos va a dar, porque ahorita, al día de hoy, la radiografía financiera pinta bien, pinta bien. Si no tenemos público, ay, se va a poner un poquito dura, pero ya hay un plan B... De qué es lo que tenemos que hacer para que por lo menos salgamos tablas ¿no? en, 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 en un término coloquial yo te diría que estamos en modo de, de supervivencia ¿no? en términos mil, millennials ¿cuál es tu mood? survival mood, no hay de otra claro. este, y para sobrevivir para supervivir eh, ha habido toda una ingeniería financiera este, ahora sí que textualmente nos hemos puesto el cubrebocas, ya hemos agarrado el bisturí, las pinzas, y financieramente hemos estado empezando a, a remover cosas y hacer, hacer eh, acciones que se reflejen en el presupuesto, ¿no? Y yo espero que las cosas se, se nos den y podamos entregar eh, buenas cuentas al Consejo de Administración de Next Tennis y de Grupo pedazo
1: Y Raúl, un poco hablando sobre... El tema pandemia, pero también respecto al tema financiero eh, ¿Qué medidas se van a tomar en cuanto a salud? Es decir, ¿cuándo van a llegar los jugadores? ¿Cómo se los va a cuidar? En caso de que salga un positivo, ¿qué se va a este, hacer con ese jugador? Y, y desde el tema económico te lo pregunto Porque en el caso, por ejemplo, del Abierto de Monterrey eh, El director mencionó que era la WTA quienes les apoyaron con las pruebas. Quería saber si, si la ATP tuvo quizás un gesto similar con ustedes o si las pruebas van a salir exclusivamente de, de parte de Mextenis. ¿Cómo está desde ese ángulo ese tema?
6: Pues mira, son, son, son dos negocios totalmente diferentes, ¿no? Nosotros, eh, la ATP, en lugar de pagar las pruebas, nos dieron a todos los torneos que, que operan por abajo del 40% de capacidad les dan un descuento del 40% del prize Money, y eso viene de los jugadores, no, no, vino, no vino del Tournament Council, ni nada, vino del Player Council, ¿por qué? Porque les surge que haya buenos, o sea, si no, la, la, el pronóstico de cancelaciones, si no hubieran hecho esto del Price Money, olvídalo, olvídalo, o sea, iba es una avalancha. Entonces, eh, son cosas diferentes, la WTA se maneja distinto, ¿no? y la ATP tiene otras, otros temas eh, nosotros, eh, un jugador cuando llega lo primero que se hace es se le recibe se le toma una prueba PCR se le manda a su habitación si en, la, si en esta prueba, primera prueba sale positivo el hotel ya tiene un piso completo de habitaciones COVID en la torre principal Entonces, y esto lo tiene ya desde hace como 3 o 4 meses es simplemente por si hay una detección de un caso en su rol de huéspedes normales. Entonces pues este, 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 este tenista se traslada allá y hay un equipo de dos doctores, una doctora y un doctor que están especializados en temas de COVID para hacer todo el procedimiento de pruebas, medicina, etcétera, etcétera, esperando que este jugador no, no desarrolle la, la enfermedad que amerita una especialización. ¿no? Si no lo amerita habrá que, se quedará 14 días hasta que ya no tenga síntomas pase, pase la enfermedad y de una prueba negativa eh, y habría que empezar o sea, y hay un proceso epidemiológico muy importante es el rastreo dónde estuviste, con quién estuviste, cuánto estuviste para ver si se puede hacerlo y esas pruebas se van a hacer cada cuatro días eh, costo, sí va a tener un costo y es un costo que lo va a tener que pagar el jugador ¿no? tiene que este tiene que pagar su estancia eh, yo, eh, tengo, no, no me hagan mucho caso pero creo que el ATP también apoya un poco en esto al, al jugador entonces sí si tiene un costo y la ATP a su manera va a, este está apoyando a los torneos
2: claro. eh, Raúl Sorutusa director del Abierto Mexicano Telcel, te agradecemos enormemente porque sabemos que este año en particular representa un reto importante diferente y que pues es complicado tomar estas decisiones no o sea lo que los lo que es, los costos cuáles tomar el tema económico cómo balancear para que esto también salga positivo ahí así que te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y te deseamos el mejor de los éxitos en este torneo que seguro va a ser eh, bastante bueno
6: al contrario muchas gracias Nico gracias Eduardo por el tiempo por estar presente de nosotros los vamos a extrañar aunque no lo crean, esa es una de las decisiones más difíciles, ¿eh? porque recibirlos a ustedes a los medios pues siempre es un gusto enorme pero era mucho riesgo, y esa sí es de las, de las decisiones que nos, nos dolió pero estoy seguro que cuando veamos esto para atrás eh, todos trabajando en equipo ustedes, nosotros, los patrocinadores, los jugadores el público, vamos a estar muy orgullosos de que el torneo
2: haya sido un éxito Ahí tuvimos a Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano Telcel, que comenzará el próximo 15 de marzo para que no nos lo perdamos en este abierto mexicano que podremos disfrutar vámonos rápidamente un corte antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por mbc 102.5 de FM MVC y la aplicación de mbcnoticias Noticias también desde el Facebook Live de mbcnoticias. Noticias llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba echabot17 arroba carlosalbertopg arroba héctor-hdz97 arroba MBC Noticias y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Champions League Un
4: día como hoy con Eduardo Chabot
2: Un día como hoy pero de 1963 nació uno de los mejores basquetbolistas del mundo integrante del Dream Team de Estados Unidos en Barcelona 92 y Atlanta 96 así como la máxima estrella en la historia de los Phoenix Suns el 20 de febrero de 1963 nació Charles Barkley considerado como uno de los mejores ala pivots o postes bajos en la historia de la NBA Barkley es quizás el mejor jugador en nunca haber logrado conseguir un anillo de campeonato de la NBA tras temporadas con los Sixers de Filadelfia el tener que competir con equipos como los Bulls de Michael Jordan los Celtics de Larry Bird o los Lakers de Magic Johnson le prohibieron a Charles alcanzar las finales de la NBA pero eso cambió tras su arribo a Phoenix donde además de convertirse en leyenda y en el MVP de la temporada 1993 al fin pudo jugar unas finales con el equipo donde lamentablemente para él Jordan y compañía se encargaron de evitar que obtuviera el título, el impacto de Barkley quien ganó dos medallas de oro olímpicas y un campeonato de FIBA fue tal que pese a no ser campeón de la NBA logró ser inducido al Salón de la Fama en 2006, además de recibir un anillo de honor por parte de los Suns hoy, a 58 años del nacimiento de Charles Barkley recordamos a un jugador fenomenal una estrella que hoy en día sigue ligada al deporte desde el periodismo haciendo una gran mancuerna con Shaquille O'Neal en los medios, aquella que en la duela quizás le hubiera permitido ganar ese anillo que tanto buscó
0: Estás escuchando Balones al aire en un momento regresamos MBS 102.5 continuamos estás escuchando balones al aire MBS
4: 102.5 Deporte Palomero con Jessica Carvel el año pasado, la serie documental de Michael Jordan The Last Dance nos hizo revivir e incluso conocer nuevas facetas del mejor jugador de la historia de la NBA. Por lo que ahora, este 2021 nos permitirá comprender más a fondo la historia del mejor futbolista de todos los tiempos con el documental Pelé. Este film, que será estrenado este próximo martes 23 de febrero en Netflix, cuenta desde la viva voz de Edson Arantes o Nacimiento, lo que significó ser el mejor jugador del mundo y cómo eso impactó a Brasil como país, incluso desde el enfoque político en un momento muy importante en la historia de la nación. Con material exclusivo de los mejores momentos del rey Pelé, este documental busca revivir la gloria del astro brasileño mientras vemos la otra cara de la moneda de su carrera, aquella que no se veía en 90 minutos dentro de una cancha donde siempre estuvo obligado a demostrar su superioridad. Así que apártate un tiempo este próximo martes, prepara las palomitas y disfruta de uno de los documentales más esperados del año con Pelé.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Carlos Alberto Pérez. Escuchamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel. Este martes se presenta el documental de Pelé para que lo disfruten en Netflix. Va a ser un, un peliculón para que disfrutemos. Así que ahí se los dejamos. Y si hay que hablar de algo esta semana, Carlos, es de la Champions League. Comenzó con los partidos eh, del Barcelona, de la Juventus, de Messi y Cristiano Ronaldo, que me parece que termina siendo una transición, ¿no? Eh, ya sé que tal vez Messi pueda brillar en el City o incluso en el Barcelona más adelante por la calidad que tiene. Que Cristiano Ronaldo sigue siendo un monstruo, pero a mí me pareció que estos resultados, donde la Juventus pierde 2 por 1 con el Porto, aunque sigue muy vivo, pero pierde, y el Barcelona es goleado en casa por el Paris Saint Germain 4 1, con una actuación fenomenal de Kylian Mbappé. Y en el otro juego de Sevilla, Borussia Dortmund, vemos a un Erling Haaland brutal. Para mí significó un cambio de generación. O sea, es, es, es un poco el, el inicio del fin de Messi Cristiano y tal vez eh, la revolución de estos dos jóvenes, Kilian Mbappé por parte de, del
3: PSG y Erling Haaland por parte de Borussia Dortmund. Es muy complicado ver eh, un cambio de estafeta tan notorio en, claro. do, en, en, dos, en dos futbolistas cuando estamos hablando de un deporte en conjunto, ¿no? Entonces... Si los resultados no acompañan al personaje individual, en este caso Ronaldo Messi, pues obviamente se va a sentir esta, esta, esta transición. Ahora, si nos vamos a, a lo que están haciendo individualmente cada uno, sí también se nota se, se nota ese, ese, esa transición. Sin embargo, uh -huh. yo creo que todavía, como bien indicas, tal vez sea el inicio del fin, pero no el fin todavía, no el, no el cambio de, de esta feta. No quiero creer eso todavía. ¿Eso te iba a decir? Tal vez sea resignación <risas> por ver esta época que, que dominó de una forma impresionante el fútbol europeo. Y que también me deja una reflexión importante, y es que eh, enfocándonos en los, en los equipos españoles. ¿no? Sabemos que Ronaldo estuvo mucho tiempo en el Real Madrid y Messi ha estado toda su vida en el Barça. Pero en esta última jornada europea, el Barcelona es goleado por un equipo francés, el Paris Saint-Germain. Eh, el Sevilla recibe tres goles de un equipo alemán, el Borussia Dortmund. En la Europa League también eh, es, se, se me fue ahorita el, el, el nombre. Eh, otro equipo español es la Real goleado, Sociedad, Sociedad 4-0 contra el Manchester United, perdón, cuando el, el fútbol español dominó dominó prácticamente una década porque el Sevilla europeo. el Sevilla tenía pues prácticamente sí, la Europa sí. League sí, 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 suya
2: no y y el United y el Real Madrid que tenía la Champions incluso con el Barça que en esos cinco años de cuatro de cinco años que el Real gana el otro es del Barcelona ahora me parece que esta caída del Barça que pierde 4-1 es más de lo que se esperaba en algún momento iba a pasar el Barcelona había estado en un nivel muy óptimo más allá de que la Champions había siempre fracasado o no siempre no pero en esta última época estaba siempre en un nivel muy alto y creo que tiene que ver con toda una etapa y una transición de etapa muy buena, porque este Barcelona empezó a ser brillante con, con Frank Richard, ¿no? este entrenador holandés, con Ronaldinho, con Eto'o y después llega la transición con Guardiola que incluye a Lionel Messi y entonces no hubo, no hubo una decadencia en el Barcelona para regresar a lo más alto, lograron mantenerse ahí, fue una época muy larga de oro. Pero ahora ya no hay quien sigue, ¿no? Ya no hay un entrenador que digas, este es el siguiente. Ya no hay una estrella que digas, esta es la siguiente. O bueno, mínimo no no tan claro como en el caso Messi. Y se está sintiendo, ¿no? En el Barcelona.
3: No, lo que pasa es que la generación que hizo grande el Club Barcelona en Europa es irrepetible. Y, y sí, subió Josep Guardiola y es un es un genio. La verdad es que, es a, a, más allá de que no se den la Champions en Europa, eh, su metodología, su constancia en las ligas... Da, Dan a entender que es un adelantado, tal vez, a su época. Ahora, más allá de eso, también subió con Andrés Iniesta, subió con, con Xavi, subió con Sergio Busquets, con Messi, obviamente, en, en, en esplendor. Entonces, la época dorada del Barça tuvo que ver no nada más a Messi, tuvo que ver muchos Mal. otros factores, porque si nos enfocamos en... en no, no es que no vemos a alguien que, que, que venga o, o algo parecido, en, eh, hablando específicamente del Barcelona... Pep Guardiola era un desconocido, entrenaba al Barça B y esa era su única experiencia profesional, en, entre comillas. ¿sí? Pero
2: había un proyecto bien armado desde las bases del Barça, ¿no? O sea, esta idea, y, y, y muchos lo dicen, ¿no? Estaba Johan Cruyff con muchos dirigentes del Barcelona decidiendo si traer a, a, a Mourinho o a Guardiola, que era el que estaba en, en la B. Y, y se creó un proyecto con Guardiola muy bueno y, y, y que siguió lo que había hecho Richard y lo que estaba haciendo ese Barcelona, que a mí, mínimo por el recuerdo de Ronaldinho, pues también tiene algo especial, ¿no? Eh, no me gusta verlo tan abajo, porque ahora sí siento que estas goleadas del Bayern Múnich, esta goleada del Paris Saint-Germain, lo pone muy mal en un lugar que no se merece este Barcelona, ¿no? Tal vez eh,
3: exagerado incluso. El, el... Claro,
2: totalmente. Y por el otro lado, este PSG que está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Con Mbappé, sin Neymar, sin Di María y goleando. Eh, este Paris Saint-Germain que ha gastado los millones para una Champions League y que pues, estuvo en la última final y ahora quiere llevarse este título, ¿no? Me parece importante lo que haga este, este cuadro francés.
3: Además de lo de Mbappé, que es un, es, es un punto de aparte, es un crack, da gusto verlo, te, era esta sensación de que cuando tenía el balón, y no nada más por este partido, ¿no? Pero cuando tenía el balón, algo malo iba a pasar para el Barcelona. Es algo muy parecido a lo que sintieron muchísimos rivales en los 14 años de, de carrera de, de Messi, ¿no? Así lo vi yo, así vi a Mbappé, y más allá de él, la compañía que tuvo en Leonardo Paredes y en Marco Berrati o sea el, el Paris Saint Germain ya es un equipo es un equipo de verdad y eso que acaban de cambiar a un entrenador que los llevó a la última final de la Champions. Claro. ¿no? Me, me preocupa un poco
2: que Mbappé está cerca de si, si el Paris Saint Germain cumple el objetivo de ser campeón este año Mbappé a sus 22 años ya lo habrá ganado todo. O sea, tiene y termina que, contrato. Termina bueno, contrato. El, el próximo año. Todavía, en todavía. 2022 pero es muy interesante porque ya tiene mundial ya tendría Champions League ligas francesas por doquier, eso sería hora de cambiar de aires digamos, hacia eh, algo mayor, y ahí es donde suena
3: mucho el nombre Real Madrid. Es, es similar a lo que pa le pasó a Ronaldinho, él, él fue campeón de absolutamente todo, inclu incluyendo un Balón de Oro, que es lo que le nombre, hace falta. Libertadores,
1: bueno, o sea, Libertadores sí jugó, está... pero
3: con todo lo Libertadores, la Libertadores llegó hasta ya muy grande. ganó la Liga el MX. Llegó a una final de Liga MX, pero vamos a ver si puede Irán Mbappé llegar a una final de Liga MX, pero, pero como bien indicas, está pintadito el camino para que se lo lleve el Real Madrid en, en dos años, porque... Es, eh, llegaría libre, imagínate imagínate nada más esa, solo el tema gana. económico,
2: no lo sé hay que recordar que Sergio Ramos también acaba contrato y que tal vez ahí eh, podría haber o, o que el Real Madrid aproveche que no pueda concretar en la renovación de Ramos para hacer un cambio con el Paris Saint Germain, no se habrá mucho en juego este próximo mercado de fichajes, lo que sí es que junto a Mbappé, el otro nombre importante es Erling Haaland, que también hoy hace un golazo y que pues también se despacha un partidazo contra el Sevilla, en el Borussia Dortmund, tampoco muchos creen que van a permanecer mucho tiempo en el cuadro alemán eh, Haaland. ¿eh? Lo,
3: lo que pasa es que tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros que para el sí, mercado, sí. incluso con pandemia, es una absoluta ganga sí. lo de Erling Haaland no parece tener mucho futuro en el Rosa Dormund, sobre todo por la por el club que es el Borussia Dortmund acostumbrado a vender, que tiene otras joyas más. Erling Haaland es una sobresaliente, evidentemente. Incluso lo pondría a la par de lo que es Mbappé hoy en día. Claro. Tal vez un escalón por debajo, Totalmente. producto de sus dos años menos. Erling Haaland tiene 20 años, tiene 18, 18 goles en 13 partidos de Champions. Es una barbaridad eh, lo de. Hoy en día, Haaland. creo,
2: 43 partidos ha jugado con el Borussia y 43 goles. O sea, este tiene la misma cantidad de partidos que de goles. Tremendo, tremendo. Y bien por el Borussia, que ha sabido fichar a bajo precio y, y, y pues tal vez en título no se ha recompensado lo bien que ha hecho eso porque se ha dedicado mucho a vender, como bien decías no, eh, y, y la Liga Alemana va mal ahorita mismo están fuera de Europa ahí, ahí la, las fallas ¿no? de este Borussia que, que ahí lo vimos peleando una final de Champions League en algún momento el Liverpool que le ganó al Leipzig 2-0 a 0 a domicilio que bueno, porque para, como está en la Premier League el Liverpool que se enfoque en la Champions y el Porto que lástima porque gana 2-1 a la Juventus haciéndole un gran partido pero a pesar de que gana ese gol de visita que logra la lo juve no cambia, cambia todo la juventus tiene que ir a ganar en su
3: estadio 1-0 y con eso está del otro lado la juve pasó de necesitar tres goles para avanzar a, a los cuartos de final a un a un gol a un gol con ese gol de visitante eh, anotado por federico Chiesa. entonces cambió completamente el escenario para una juventus que sirve, o sea más allá de que tenga destellos importantes en euro eh, en, en la serie a con pierdo no levanta eh no levanta y esto ¿Sabes sí, a quién tipo? veo más perjudicado? A Ronaldo que llegó para, para yo siento que para vestirse de héroe, héroe con la Juventus necesitaban ese líder ganador de Champions League y ahora están más lejos no. que nunca.
2: Se le habla muy bien de Ronaldo por su físico cuando le va bien con la Juve, también hay que criticarlo como se critica a Messi en este Barcelona cuando no aparece como fue en esta, en y, esta y,
3: fecha. Y tiene varios capítulos, también no apareció en la final de la Copa Italia en, en, con, con la Juve, es decir... Claro, que hace falta un equipo mucho más completo. Y una completo. que ganaba la Serie A de, de calle cada año y que esta vez la
2: está batallando mucho con, con varios equipos. Por cierto, ahora que hablábamos de Serie A, mañana el derby de la Madonina Inter de Milán frente al Milan para que la gente no se lo pierda. A las 8 y, m ¿eh? para que te se, levantes temprano. No, tú, que, los que no te es <risa> que bueno que, que seguimos en pandemia para que ahora sí te pares temprano, no estés ahí todo, todo este... Eh, dormido, diremos, de buena forma eh, me gustó esta jornada de Champions me recuerda a esta calidad de, de fútbol que tanto nos nos enamora, incluso sin aficionados y esta próxima semana que viene grandes partidos, no tendremos el Atlético de Madrid Chelsea, para mí de lo más destacado la Lazio frente al Bayern Múnich, actual campeón el Atalanta frente a un Real Madrid que ha batallado muchísimo esta Champions para llegar hasta
3: octavos ¿eh? y curiosamente fue el único español que clasificó en primer lugar curiosamente el, el peor Real Madrid mucha suerte no, pero eso no, 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 no les quita nada, ¿no? También es cierto, y
2: quería recalcarlo ahorita que hablábamos del Barcelona y la época dorada, eh, el Madrid rescató una gran época, entre comillas lo voy a poner, por la Champions. Porque es cierto que, que esos equipos en liga les fue pésimo y fue esta, esta gran época donde el Barcelona se llevaba liga y el Madrid se llevaba Champions, porque vivió de las Champions League y, y, y no de las ligas. Entonces eh, habrá que ver... y este Vivió Madrid. bien lo merecido, que claro. gana tres
3: Champions seguidas, pero claro, claro, claro. Hizo eh, fa falta de constancia en, en, en cada semana, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Eh, eh, son diferentes retos, tal vez, los que hay que cumplir: unos de 8 partidos en, en un torneo y el otro pues, 38 semanas. Será interesante ese partido y el Manchester City que está rompiendo la Premier League frente al Borussia Mönchengladbach, ya estaremos la próxima semana seguro hablando de estos duelos, pero me quedo más que nada, Charlie, como te lo decía con esta transición, no quiero decir que sea el fin, yo tampoco lo quiero creer, ni, ni pienso que estemos ya en ese, en ese punto, pero empieza a ser el inicio de la bajada de la montaña de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por la edad, claramente y el arribo de dos estrellas que ojalá nos puedan dar las mismas alegrías futbolísticas que nos dieron estos dos con Erling
3: Haaland y con Kylian Mbappé fue, fue una época espectacular yo también creo que eh, tal vez la decadencia empezó un año atrás dos años atrás tal vez pero pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven estos cracks. No, no quiero dejar irme sin mencionar a otra estrella que no está tan lejos de ellos, que hoy está lesionado y por eso no está, no está brillando, que es Anzufati, de Fútbol Club Barcelona. Eso es cierto. Entonces, pero bueno, si quieres ahí lo comparamos con Giovanni Reina, con otro tipo de futbolista Ya tendremos seguro la oportunidad. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias. A ti, Eduardo, a Héctor, a todos los auditores, a los que nos acompañaron, Julio Rodrigo Cervantes, César Aguirre, Araceli García. Todos en Facebook Live
2: también ahí para que nos estén con nosotros semana a semana. A nombre de Carlos Alberto Pérez de Jessica Kerbel en la producción, de Luis en los controles muchísimas gracias, yo soy Eduardo Chabot, los esperamos la próxima semana aquí en Balones al Aire a las 6 de la tarde por MBS 102.5 de FM
0: MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora MBS 102.5